0: 大家好，欢迎收听科技补考
1: 。我是主持人 Anna， 我是主持人 Alexia，
2: 我是主持人 Alan。今
0: 天是深度学习的商战必修课的第二集耶！ Yeah! 那第二集的话呢，他已经开始讲很多的案例。那上集的话，开始有讲说影像辨识嘛，我们本来都是用眼睛自己去看，但是可以用深度学习去帮我们去除掉一些事情，或者是帮我们找到一些错误等等。但是今天的这一集又更深入的把语音辨识、多模型辨识再做更多的应用。那这次应该我们会针对两个主题去讲。第一个主题，主题第一个主题是什么
1: ？侦、就是、测异常。侦测异常哦，这个听起来就是。各位 p n 各位身管，各位 QA，QA 的最爱，真的所以的异常
0: 。然后第二种就是说，哎、欸，难道深度学习只能做侦测异常吗？那它可不可以再做更多的運用？例如说，我们就可以预测未来的需求。你就只是算命吗？哦，对了，就是算
2: 命啊。<笑>算命用深度学习好像很可以，可以哦、喔。好好,好，可是没有这个例
1: 子<我>，没关系，我们会<笑>这个就是我们会后可以来详谈。如果大家有发现之后有什么 AI 算命，那可能是我们三个哦。那首先我们就先来讲一下
0: 深度学习在日本，他们是有哪一些可以帮助公司或者是企业，它可以做一些侦测异常的应用。谁来先分享一下
1: ？我我我我要当第一个，好好，我要我想要来分。你要讲什么？我要来讲一个就是政府的案例，啊、你看很厉害吧？我选题目就是跟人家不一样，别、哦、人讲企业，我讲政府。<笑>
0: 欸、其实真的很少听到政府他去应用一些深度学习的案例，我觉得
1: 蛮有趣的、嗯。而且这个还是很不得了，就是大家如果说有经过像台北的话大直那一代，会有那个堤防嘛，因为大家知道嘛，如果说堤防它是等于是隔绝街道跟河中间的桥梁嘛，然后如果说堤防可能有什么问题的话，你想看如果台风天哦，然后可能河水暴涨的时候，但是如果堤防一个裂，然后像那个从中间裂开之后，水不就整个灌到路上吗？到时候美丽华那边会全部变成很大很大的游泳池。其实
0: 你讲的应该就是说，到底政府他有没有做定时检测这件事情
1: ？没错，这件事其实非常重要。但是这件事其实也是非常的好工时，而且一般来讲，因为像刚刚讲的异常检测这种东西，就是如果没有损坏就没有事，但如果说一有损坏就。就然后没有发现他就居居，所以他其实是一个这不是只有居居哦，而<笑>是三百万
0: 人民的生命就突然那个<笑>对,对,、啊、对
1: ，这可能也不是只是市长下台就可以解决的事情，<笑>对对,对,对，所以他就是一个在日本的一个那个就是类似河川提防的一个检测作业，然后可能平常的话政府也觉得说这种相对来讲就是不怕一万只怕万一的工作，所以话主要都是外包某一个标案，然后去给就是外面的一些工程单位去做一些拍照，嗯、而且他拍照方式很酷，因为大家有用那个 iPhone 拍过那个全景。照片嘛，就是可能这样，可能一百八十度这样转一圈，就要把它这样拼起来，对不对？有，<对>我很常用，哦、但是每次都照歪。对对对对，就它很容易偏。因为其实为什么要用这样？因为其实河岸很长很长很长很长，所以他们其实是要拍照，但是因为拍照有时候不连贯，所以他们等于是用 iPhone 的那个全景，把那个河岸这样子一张一张这样子用全景这样给它拍起来。那个那个提防，那你就想，可能就是你会看到，如果有人在那边用那个 iPhone 自拍的话，他不在自拍，就这样，其实在照那个的提防这样、欸。所以你是说那些人他在做检
0: 测的时候，他就是先拍一个全景照这样
1: ？对对对对对对对。而且我跟你讲，他是外包中的外包，连这些工程单位，光是要拍照，他都要在外包一个摄影团就去帮他做，因为这个实在是太怎么讲，不能讲浪费时间，太耗时。而且如果没有检查损坏的话，其实你就是有点白做工这种意思嘛。Uh huh. 所以就是这样，大家会觉得这是一种死缺来，简单讲。<笑>然后，所以说日本政府他们在东京，他們透过相片去做一个拍摄，然后再从里面去训练模型，然后进而去预测说，哎、欸，那是不是有哪些损坏？听到这边，你会不会有一个很奇怪的想法，想说，那这样其实也就还是要拍照嘛？也是蛮累的。
2: 对啊，
1: 还是要拍啊。对对对，所以我觉得他其实到最后，这个团队做了非常了不起的事情。他改变他的目标，他就是呃，自己他原本的目标是说啊，就是透过 AI 拍照来解决拍照很繁琐这件事情。但他反而到最后，他是利用他现有的所有照片，然后尽量去找出说，在这个河岸里面比较容易损坏的这个区域。就比如说，假设你就知道说，靠近那个提防大门的地方很容易损坏的话，它就是定期去针对那边去加强结构补强。那其实你就不用那么的频繁去做那些拍照，也不用一直派人巡啊、派人拍照等等。你就其实你只要针对最好发程度最高的地方去做个补强就好了。大家有没有觉得说这其实比较事半功倍这种感觉？有，其实因为听到几个重点，第一个重点就是说
0: ，你派人去现场，他其实看不出什么差异，他一定要有个整体的照片，嗯，他才会比较好发现哪边有问题嘛。因为眼睛的视野也没办法一次纳入全部。啊、那第二个困难点就是你要拍照，可是你要拍照，你要整个拍全景，其实很难拍，嗯。那第三个就是用 AI 的方式去解决这个困难嘛？对。
1: 而且我我觉得它最重要的是，就是原本大家都会直觉想说啊，那我就是用 AI 去解决这个拍照的繁琐问题。那我用一个比喻来讲，好，你就是从眼睛变成火眼金睛而已，可是到最后你还不是用眼睛去看。他其实到最后就是用解决的一个方式，说，哎，我透过这样去分析，我找出说以前有损坏的照片里面最常发生损坏的区域在哪边。那我平时在保养的时候，我我跟保养串联在一起一起哦，就是保养的时候就特别去补填那个部分，去注意说，哎，那边是不是有些毁损要替换这样子？我不用等到它都已经毁损，我再来做一些补救。它其实就是一个预防摄影治疗概念，它这样的一个框架其实已经超出了原本做视觉辨识的这个领域，我觉得还蛮棒的。
0: 其实这样很省人的时间，因为他已经先可以知道说哪边可
1: 能快要损他了。对啊，你就不用等他真的倒下去。那万一比如倒下去，砖头砸到车的那就又要赔钱。预防胜于治療我觉得蛮不错的
2: 。不错，不错啊，下一个换我啊。好好，调整者二号、L 我，我来讲的就是比较多应用在工厂的一些应用
1: 。工厂的应
2: 用
0: ，工厂的应用，难道是说怎么样？是跟 quality 有关，
2: 对啊，工厂最重要就是把产品做出来，然后出货嘛，嗯、但是要确保它的产品的品质。<Hey. S 2> 以往可能都是会需要一些人力去一颗一颗检查
1: ，哦，看那个不良品，对不对？远古
2: 时代，古时代可能就是要人力一个一个看
0: 。哎<笑>、欸，老实说，我可以了解，因为我蛮常去工厂的。你有下去看吗？<笑>有啊，然后它真的就是机器，它会做一些测试嘛，嗯、然后确定有没有问题。可是外观上面是用
1: 。眼睛去看的<对>啊，对对对外观的那个部分，
2: 所以这一套做起来，可能未来工厂那怕的人，可就少了好几个。没错，这边要讲的例子是本田，横打横打，它旗下的汽车零件制造商，嗯，叫五脏精密。哦，我刚听了五脏六腑的，那个脏呃，不是不是
0: 啊，是那个五脏吧，那个小
1: 次郎，哈
2: 哈哈是日本,日本名，然后、啊、真的好日本名。这次要检测的是汽车里面差速器的三次轮，嗯，你们应该你在说什么
0: ？你可以讲,讲中文吗？不会开车
1: ，<笑>也只会坐车。你在
2: 讲会坐车也要知道什么是差速器。好，那<速>是什
1: 么？那请会开车的 Alan 老师帮<對>我们讲解一下。哎
0: 、欸，真的只有你会开车，我沒有驾照。
2: <笑>有驾照就要了解一下差速器。你可以想象，就是我们汽车在转弯的时候，<嘿>左轮跟右轮的转速是不是会不一样
1: ？啊，就是会有什么内轮差的那种的东西，对不对？就是因为转速不一样
2: 。就是比如说，我们车子沿着一个圆心在做旋转
1: ，我已经在放空了。<笑><笑><笑>太
2: 复杂，就是你想象出你在跑操场，<笑>你跑内圈跟跑外圈是不是花的力量不一样？哦，对，所以说外圈的人都外圈就是想象成外车轮，然后内圈就是内车轮，对，所以内圈的车轮可能只要转一圈啊，然后外圈可能要转三圈才能转
1: 弯
2: 。<对>那我们车
0: ，听得懂就好。嗯啊、<笑>就
1: 是我们想象那个以前小时候跑大队接力嘛。如果说假设因为不是一二三四五六，它起跑线的话，如果是最外圈的话，不都是在最前面？最内圈就是在最后面这样子啊？<對 S 1> 那这跟深度学习有什么关系？呃、我
2: 想要强调的是差速器里面三次轮的重要性啊，<對 S 2> 因为我们车子它的轴左右轮连在一起，不可能是完整的连在一起嘛。嗯，所以在转弯的时候，假设它连在一起，它内圈的转速比较少，外圈比较多，这样就没办法转了嘛。对，所以透过差速器，它可以让左轮跟右轮的转速可以做到不一样哦
0: ，这么厉害！你应该是想讲说，因为汽车零件这是一个它的重要灵魂
2: 。对你没有这个零件，你汽车转弯就会有困难。那你这个零件如果做不好，汽车就会出问题。那它的问题就是可能会发出些怪声，或是震动，或<飛>甚至开开就可能轮子飞出去之类，出现异常
0: 。那怎么办？<笑>现在我就靠人眼。我就是靠一个人这样很认真的看他哪里出错了
2: ，所以说，嘿，五脏、呃、精密他以前都是一般人在做检测，然后看一颗三齿轮可能要花两秒，嗯<那>、欸，其实
1: 这样
0: 很很多哎
1: 、欸，而且那万一说就是假设你在流水线上看好，啊、那如果说你刚好眨眼花两秒就过去了，對
2: 员工要到底要不要负这个责任呢？对，那其实他两秒就占了总产线的公司的百分之二十哦
0: ，真假的？
2: 对，书中是有提到这个数据
0: 。我跟你们说，因为产线两秒，你只要想象你如果做十万台，就十万台乘以两秒，嗯、所以其实这个时间花费是非常非常大。嗯、好，这些都要钱、喔，这些要钱。好，请继去
1: ，<笑><我>而且不可能大家都这么全神贯注看的吧？总会有什么扎眼之类的。
0: 对啊，第一个浪费时间，第二个就是找不到错误
2: 。对，所以说为了解决这个困难，武张精密他导入了自动瑕疵侦测嘛。哦，那就是透过影像辨识的方式去辨识伞齿轮的瑕疵。嗯，有瑕疵就直接会自动侦测出来
1: ，就踢掉就对了
2: 。对，然、啊、后再补充一个，他们用的深度学习辨识的方式是叫做自编嘛
1: ？自编嘛
2: ？Auto Encoder。嗯，因为其实大家知道日本它的工艺是很很厉害的嘛，所以瑕疵可理解，瑕疵零件的照片可能没有那么多，所以它使用自编嘛，它可以
1: 瑕疵照片没有这么多，这是日本的优点还是缺？所以说它没办
2: 法把那些资料做训练
1: ，资料太少，资料太少，因为都没有都没有损坏啊，所以
2: 它是台湾可能就没事，台台湾可能就很多资料，台湾
0: 还不错，别的地方才更夸张。
2: 好 ，OK。所以自编嘛，简单来讲，它就是可以把一张原始的照片做压缩，嗯，再还原，嗯，那你甚至可以把有瑕疵的照片压缩还原成好的照片，那它的画质提升之类的嘛？对，有点像是你把照片丢进去处理，去辐射印去背那种概念哦，你把辐辐射音去掉了嘛，把瑕疵去掉了，对。所以我要透过自编嘛，我把之前有瑕疵的照片跟之后还原没有瑕疵的照片做比对，我就知道这颗东西有瑕疵。嗯
0: 哦， oh, 没想到还可以用这样 Before, 这样子方式去做深度学
1: 习，
2: 那结果当然是可以接近人类目标目視检查的准确率
1: ，真的百
2: 分之九十七点七的不良品，哎呦这么高，确实判断成不良
1: 哦。哎、对
2: ，但其实还是有百分之二点三的不良品是被判断成良品。
1: 我已经很强，我觉得日本人在搞这些品质管理的话，我觉得他很强。你看像什么金石管理令啊，或是六标准差、啊，这都嘛， <Sigma> 对啊，这全部都是日本人，我、嗯、<哼>们真的很重视这种品质，<對>匠人精神。
0: 但是你们刚讲两个案例，我想说可能离我们生活有点远。然后我这边想分享一个第三个自动侦测的案例哦，这个公司还蛮有名的，它是在日本，日文是梅鲁卡伊。然后英文是 m e r c a i 然后它是就有点像跳蚤市场，哦、然后里面可以做很多交易。嗯、那只是说，其实在日本非常红，为什么？因为它已经超过一亿次的下载数。哦，这么厉害！对，然后甚至呢，它现在每个月已经有超过一千万人在使用。哎、欸，很多哎、欸！而且它在二零一八年，你知道它交易量超过多少吗？多少？快一千亿金！而且我刚,刚说的是台币的交易量。我已经换算好了
2: 哦、oh, ，OK。
0: 所以其实它是很多人在使用。嗯， <Yeah. S 1> 可是他当初为什么可以把这个热度炒上来？其实它是有做一些苦心经营的。嗯，他就针对两种方式。第一种就是说，它想要让使用者觉得说，我好想用你的东西，嗯、我想要上架我的，因为其实你如果要卖二手，一定要有很多卖家嘛。嗯。你一定要把你的东西上传上去，然后有竞争力的价格，嗯、所以他就开创了一个功能，就是说，哎、欸，你你拍一张照，然后他就可以自动的帮
1: 你分好类啊，就是不用再输选说什么这是衣服，这个是不用不用，他就直接把
0: ，他会因为这个照片，然后他就侦测说，哦 ，OK。你这个可能是衣服，对
1: ，然后这个可能是服饰类。哎、欸，我觉得这都是在分辨那个品类。我觉得这个就比上次那个分辨那个干洗店、
2: 干洗店
1: <笑>这个场景实用很多啊
0: 。嗯、<笑>对，然后其实我看到这个蛮有感触，是原因是因为说，其实我家有非常多的二手书，嗯，可是我没想到说我要在露天拍卖，或是在什么二手市场拍卖，我就想到好麻烦，我要自己写书名，然后我要写很多东西，嗯、我要准备很多事。嗯但它这个功能就是为了要让你愿意去做那个动作， oh, 你不要嫌麻烦哦， oh, <對> oh,
1: 很贴心的哦。
0: 但是大家想一下、啊，这真的很美好嘛？就是我拍一个照片，然后我就所有资料
2: 都有了，
1: 然后自动上去了。但是其实事实上就是没办法做到这么完美。应该还有一点手调吧，就跟那之前的不是有一种那种拍名片然后可以自动的那种，那应该
2: 或是表面有点剥落的那什有些字不见，或是手震的。你就
1: 想像啦，就是像
0: 现在我看到那个 Aaron 穿的是一个格子的衬衫嘛，<對>但是他穿在身上跟摊在桌子上跟掉在地上拍照的起来的感觉不太一样。再加上你每个人的摄影机，呃，就是拍照的那个技术，<術>对，然后还有
1: 光源、嗯，角度。这些背
0: 景因素都有可能会影响到
1: 。有王、嗯、像，是有王美登就会好很多。
0: <笑>而且其实，在日本，它那个 AI 库它不是开放，它都是每个公司它用自己的资料去做的。所以其实它的准确率哦、喔，老实讲是那个叫什么，就是没有到原本的功效，可能一半都不到。
1: 增加，
0: 那麼很尴尬。那你觉得它还想上架这个功能吗？
1: 还是就免费开放给大家使用去做？上啊上啊，帮测试、帮增加资料之类的。嗯哼，然后结果他们的高层就说我还是上，还是上
0: ，为什么？他这个名称叫做“感动上架”欸
2: 。我觉得他蛮会的，就是很多都是什么感动啊，
0: 感动的什么,什么牛动之类的，<笑>因为他就是让使用者感觉到说哇，啊、你有这个功能呢、欸，那我来踹一下，<笑>他驱使你行动，<嘿>所以这是他的目的。反正以后再慢慢改善嘛，然后把 MVP 先上第一版再先
1: ，后面再慢慢再 update update 这样。
0: 对，所以这是第一个，他感动上架。然后第二个就是，其实有时候你在卖东西啊，你可能卖到违规的产品，嗯
1: ，哦，那他可以自动侦测说哪些是违规的。哦，像你不能自己在就是上面卖什么眼药水之类的那种感觉吗
0: ？有点像，或者是那个演唱会的票嘛，你黄牛卖出嘛。哦它日本有一些法规，然后它可以在上架之后被买家看到之前，它<音>直接先侦测出哪些可能有,有嫌疑的 ，ban 掉就对了。对，它运用的是多模式。什么叫多模式？大家还记得吗？我
2: 没有印象哎。多模式是什么
0: ？多模式就是扣掉影像辨识，然后你可能还透过声音啊，或是透过文字啊，透过你输入的价格啊
1: ，各个的因素你都综合去考虑。就是除了视觉感官之外，其他的感官也尬进去啊
2: 。哦，就是那个产品路线图，好像第三还第四阶段
1: 对啊，对啊，对啊。它它 <Okay,
2: okay.
0: S 2> 其实就是应用这个技术，可是这个技术、嗯、老实讲，现在 AI 论文很少，复合性的比较难，几乎没有。所以它是用很基础的方式去做。所以老实讲，它这个东西也是在试。它可能一个 AI 工程师，他就要管十个深度模型。所以其实这件事还是很难做，但是他这家公司的名人就是 Go Bold， 大
1: 胆去做、嗯、哦。大胆放手去做，对对对，所以其实在，在跑步日跑跑步日本人呢、啊，不严谨，不是就是比较敢冲啦，因为通的大部分都是日本人的较保守，哦、但我觉得这个老板还蛮厉害，敢冲
0: ，对，很敢冲，所以其实你就发现他的人数非常非常的多，嗯
1: 。
2: 好、啊、那到目前为止举了三个例子，分别是公共政策相关，就是河川沿岸的那些桥墩啊、石头，它那些受损的检测，然后还有再来就是工厂应用的不良品检测，嗯，那最后是比较贴近我们人民的 m a r c u r i 的一些跳蚤市场、智慧手机的 m a r c u r i m a r c u r i mercury
0: meru m e r cari
2: meru cari。
0: <我>大家可以上网搜寻，真的找到
2: 。N E R C A R I 嘛，就就是有点网拍，然后你丢照片上去，它就可以自动辨识那个产品。欸、这好适合什么
1: 断舍离之类的
2: 。啊，<笑>这三个我想简单大家回馈一下，你们觉得哪个比较有潜力？我自己是比较看好我自己讲的啦，工厂自动化，我
1: 帮、喔、自己拉票。<笑><對><笑>
2: 工厂啊，你有你要生产产品，一定是不可或缺嘛。啊，未来人力成本提高，你把人拿掉了，当然有这套自动侦测，当然是好的啊。嗯，啊，你看像那个马鲁卡伊，你干嘛都提？马鲁卡伊那个准确率这么低，应该是还有蛮多进步空间的。啊
1: ，你就不敢动啊？人家是敢动上当，不你不敢动
2: ？<笑>对啊，你们觉得怎么样
1: ？好，那我也要帮我自己拉票。<笑>那个河川人，你们不觉得很伟大吗？我觉得很伟大，而且它就变成是说，它相对来讲，你如果现在是河川嘛，因为像我们以前有跟大家聊过说，就是 AI 也有这种就所谓的迁移训练这种事情嘛，嗯、就是说你在 A 领域做就可以把这样的一个经验，然后可能都经过一些微调之后，把它典范转移到 B 这边去嘛。那我觉得，比如說可能以后也不是河川、啊，那以后那如果说是可能公共墙壁、啊，比如可能市政府外面的墙壁，或者是一些什么道路，對,对对，其实搞不好可以用类似的方式去训练、啊，以后就不会有国培了。对，我觉得相对来讲，就是无论对政府、对民众啊，也比较保障；然后对厂商来讲，要开发这个，他以后的钱就赚不完。我觉得也蛮好的，嗯、感觉也是后面也是财源滚滚来呀、
0: 啊。<有>好了<啦>，你们、呃、你们都帮<好>帮自己。我<笑>我觉得都很棒，这每个案例都很棒。<笑>但是我得说，<笑>美如卡伊它的多模式辨测一些违规的商品，这个可能使用者感受不到。但是关于那个一扫描就直接帮你选好分类的，我觉得这真的很方便，会让卖家很想要赶快上架，然后也会想要玩玩看。我觉得真的很有创意
1: 。哎、欸，我觉得它这个其实很适合那种断舍离的人，因为断舍离，假设你都清好起来之后，你就觉得放在那边，就像刚刚 Anna 讲的，就是有一堆东西堆在那边，不会觉得很阿杂嘛。这时候就是你如果可以赶快的上。只要这样，赶快卖掉就可以，赶快把它清掉啊
0: ！所以针对自动侦测的这三个案例，我其实觉得都非常棒。好
1: 好给大家自己的掌声耶！ Yeah! 好 ，Next， 好，我们刚刚一开始前面讲到的是侦测异常的这个应用嘛？那我们还有另外一个用，是说可能刚刚就讲到，就是我们刚刚的一个三个月的计划，做什么 AI 算命之类的。<对><笑>其他的、就。是精华，它其实算命是一种应用，没有错，的确有可能。就是它主要是透过一些收集到的资料，那可能在一些应用的情境里面去预测，可能是比如消费者啊，或者是预测一些呃你在做一些制程方面的一些行动，然后甚至去找到一些隐藏在就是表面上你所看不出来的一些需求的一些点。也就是说，我们可能行销、行销面在讲说，可能挖掘你的 customer insight 这个部分，去找到一些客户需求。那我觉得，特别是在 B to C 的产业，或者是可能大众传媒这种比较接近人类产业里面，其实会发展的特别。特别特别的好，那好，那我们这边也是准备了三个故事来 PK 哦。那首先有请 n a 我觉得我这个故事蛮酷的哦
2: 哦来啊
0: 复仇战没有啊第一个故事我之前分享的也蛮酷的，好好，对不起是小妹失敬啊，大家都很酷。好，那这一个的话，书中里面介绍一个是它叫做顺风车。其实我听到这
1: 个我就要投你一票，我要搭顺风车
0: 。我也是蛮爱用 Uber 啊，一七三计程车
2: 。Uber 有顺风车的功能吗？
0: 目前没有
2: ，只有滴滴，滴滴有滴滴
0: 有
1: 对拼车那种。
0: 那这家公司呢，它其实蛮特别，就是说它有跟当地的政府合作，那他们去发展了一个系统，叫做 Convinical。Convinical， 那它是可以预测说未来这个时间点到这个时间点有多少的人次会从 A 点移动到 B 点，然后它用这个东西去规划说 ，OK， 那我是不是可以推出一些共乘的服务？就是说我可以载很多人，然后大家又可以符合自己的目的。那它当初是推出在哪里？是推出在不是都会区的地方。其实就有点像是公车的服务，只是他想要做到更能利用这个车子的服务，嗯、让每一站就是大家可以随搭随上。哦、可是其实你们会发现说，现在 Uber 啊，然后还有一七三啊，骑人车这些服务越来越多，大家已经开始把汽车当成是什么概念？我不用自
1: 己买嘛，我要利用它，对嘛？所以说不会开车也不会怎样。
0: 我想要说，那能不能用深度学习的部分，我去减少人力或是系统做这些预测？我把我过去十年，因为其实它这个是从二零零九年它就开始在发展，嗯，那我可不可以用这些资料，然后再加上一些环境的预测，例如说我的气候嘛，假设下雨天通常都人比较多，想搭车嘛，嗯，然后开始把这些资料都进去做一些深度学习的模型的应用，然后看看说，我是不是真的能预测，可以让使用者他预约的时候，我就可以帮他算出说。说 OK， 虽然我没办法让你马上上车，但是假设你一点半想上车，我可能一点四十可以让你上车，嗯，然后你也不用绕来绕去的，我就可以直接带你到目的地点，哦、只是你要跟大家一起坐。是
1: 是，那我觉得蛮酷的，这很适合、啊，就特别是那种比如说可能要去大飞机嘛，以前那种要去机场啊，或者是比较远的那种地方，还蛮适合。
0: 所以它它最酷的地方就是说，它其实是可以预测，说我从 A 点到 B 点这个时间会有多少人想要使用。这还蛮强的耶，就你说是预测这个需求吗？对，因为其实这家公司啊，嗯、它其实才那时候看才十几个人啊，就是它、嗯、类似它才十几个、十几小公
2: 司就是、嗯
0: 。它的母公司的话是上市公司，嗯、可是，在做这个顺风车服务的这个子公司，嗯嗯嗯它其实才十五个人，也蛮少的。对对对，所以其实它一天一台车，嗯、它只能处理三十笔预约。哦，刚刚忘记讲，这个是会员制的，所以他为什么可以收集很多资料？因为你本来就是会员，所以你的记录都在上面
1: 啊。乘车记录的。那他
0: 现在想要推到都会区嘛？因为其实，在都会区你也有可能，例如说你家在古亭，然后你就只是想到顶溪的某一个地方，嗯、然后你可能坐捷运还要花时间走路到捷运站，然后再从捷运站坐到那个点。<笑>但今天如果你有顺风车的服务，你可能算好时间，你上车，你五分钟就到了。他想推出这样的服务，可是因为他人力又不够。嗯，<音>所以他开始就怎么做？他把二十五个，因为他们之前合作是四十几个政府的资料，地方政府，他现在就二十五个，然后去找一家公司合作，然后从二零一八年开始推行
1: 。还蛮厉害的，就是就整个营运起来，它其实可以达到很大的效果
0: 所以这就是很便民啊！我是很看好这个发展，很希望台湾也
2: 有。哎、欸，那呃，你应该有在中国出差过吗？那我想问，你觉得它和滴滴打车的差异在哪？哪里？滴滴
0: 没有工程服务啊，滴滴打车是那个它也很方便，你就是轿车嘛，然后它是会让你看到说这一区可能有二十台车在附近。然后你就按出去，然后他就会来。然后他如果不来的话，你就要加小费，五块、十块、二十块。哦、<后>可以加小费
1: 、嗯，因为他不想来，他不想载你啊。跟人讲的应该是那个滴滴顺风车吧？他，但他比较不是拼车，他就是变成说，假设我今天我是一个开车的人，我要从一台北101到，比如说到新庄去好了，然后我要开这个，然后我可能一边开我就上山。那如果说可能有人沿途，然后在路上，他也是要，比如说从中间，比如说从台北山上车，他也要去新庄的话，嗯、那我如果去载他，就可以跟他怎么样赚他的一部分的一个车。费这样
2: 子，我印象中有哎，没关系，可以回去再查一下
1: 。但他就是之之前就是发生那个、啊，哦、就是所以后来就没有那个丑闻嘛，对啊，被那个死掉了嘛，所以就、嗯、哼哼对整个就绝绝了
0: 。那这个是日本，他想要做一个。M A A S Mobility as a Service， 就像那个 Soa w、哦、as a Service， s 煞死，然后把 S 换成 M 就对。对对对，活用小巴士的一个微型服务，他们还在努力啦。
1: 这样蛮棒的我觉得。
0: 对啊，那还有没有其他的预测行动跟需求的
1: 例子？好，下一位选手。
2: 呃，我这边要讲一个对广告业主比较好的一个应用哦，它是广告认知好感度的预测
1: 。广告认知好感度，那个可以做什么预测啊？哦就指、嗯、观众，比如说我喜不喜欢这个广告，或者说啊，我有看过这个广告。那今晚你就会想接个，我想来点，来
2: 点什么
1: ？这这就是认知度，对不对
2: ？对，拍一支广告需要花很多钱嘛。那、嗯、假设、欸、这里
0: 这里有人工作拍过广告吗
2: ？没有，有我想知道
0: 拍一
1: 个广告大概花多少钱。我只有就是公司产品有拍过，就是产品影片，但是我我们是就是 P 人这样子
2: 啦，应该要几百万吧。哦哦，好，成本很高，所以说在推出广告之前，如果广告业主他可以先知道什么样的脚本，或者什么样的镜头、什么样的音效，可以带来比较好的收益，
1: 甚至是请什么样的代言人吗？
2: 对，是不是会比较有效益呢？这家公司它是 Video Research， 它是日本的一家电视节目收视率还有广播节目收视率调查的公司。其实他从1 9 8二年开始，每一个月就开始对一百支广告，然后找六百名受访者做问卷调查。哎、欸欸，他
0: 很认真在做 user research，、欸、对，认真、啊，因为一支
1: 可以赚这么
2: 多。现在其实好像我们也没什么在看广告了
1: ，还是有啊，你对。你连续剧的时候啊，还有那种看跨年的时候，不都还是要看电视
2: ？对，<呵>好，那他的问卷调查内容呢，就是针对三点，比如说内容理解度啊，产品，还有你的兴趣关心度啊，你的好感，嗯、你对这支广告的印象是什么？嗯，针对这三点去做调查，那最后把所有收集到的问卷资料加上一万两千支的影片，以一秒一格的影像还有语音当中资料
1: ，一秒一格，欸
2: 你
0: 你在说的这些资料，该不会是他拿来做深入学习的训练
2: 他先用那600名受访者的资料，加上一万两千支的影片，每支影片取15秒去做媒体，然后把这些资料让 AI 去做学习，然后最后训练出来的东西啊 ，AI 就会知道什么样的画面使用者的好感度比较高
0: 。哦，他是很认真的在去收集这些资料。
2: 对，那贡献度最高的呢，就是根据他做的问卷资料回来的结果，有两个，一个是代言艺人出现或是商品出现的镜头，对于使用者的好感会是提高的，嗯，会比较吸引他去想要购买产品。嗯、然后另外一个是说，假设我广告开头有一些让你引起你注意的音效，嗯，也会噔噔噔之类的，或是什么今晚我想来点那个。<笑>
0: <笑>好像好像也
2: 有类似的功能，
0: 其在超多广告在学它的、啊。对，哎，我觉得这很有帮助、欸。哎，就是你投入一些受欢迎的元素，然后就可以帮你增加很多的好感
1: 度
2: 。我这边有一个数据哦、喔，就是假设单纯是做影像的话，影像和商品购买唤起度的相关系数是 0.43。嗯，这是
1: 高还是低？低
0: 吧，零点四不到一半。
2: 其实算是算是高哦，因为它哦是哦，它有一个数据是单纯的收视率跟唤期购买度的相关系数，其实只有零点二二，嗯,嗯，所以你有、哦、你有影像出现的相关系数会比较高，到零点四三
1: 。其让它有个印象，刷个存在感那种感觉吧
2: 。对，你们知道什么是相关系数吗
0: ？Coefficient 啊，就是相关性啊，例如说我的喜好度、我的购买
1: 度有一个相关的程度，哦、我自己乱猜的啦。它是那个嘛回归分析里面，就是在讲，比如说可能口译 efficiency， 正负去看它的是正相关负。统计学吧。对，那就是就是回归分析啊。
2: 呃、相关系数就是介于正一到负一之间。对，假设你越接近一，就表示你是正相关，你这两个呃数值的关系就越高。那另外一个数据是影像又加入语音，比如说有些声音高低、一些节奏。那让使用者想要购买商品的相关系数就提升到 0.65， 所以只有影像到有声音，可以从 0.43 提升到 0.65、啊。五。那这个结果应该是蛮好的对不对
1: ？蛮好了，因为广告其实很贵，那变成的话只要有一个提升的话，其实基本上它就可以，特别是像是那種比如说食物啦、饮料啊、夏天的冰啊这种，就是。嗯大热效的东西，它其实只要这样子，它就可以升上去很多，提升二十趴，超多的。对,对
2: 啊，所以这有什么改变呢？改变的就是广告制作的一些流程，比如说业主看到有什么影像出来，效果会比较好，他可能会把当初删减掉的片段再找回来
1: 。我觉得这样其实不错啊，乙方也比较就是站得住脚，因为甲方有时候他不懂广告，他就说啊我一定要怎样怎样怎
2: 样子。嗯、这样对，对那另外一个就是节省成本嘛。<笑>对，我把不重要的画面卡掉，没错。就可以节省很多的金额，也
1: 把不受欢迎的代言人，<笑>太敏感，太敏感，太敏感。对，好，最后是我，我要来讲例子，也是跟广告有关。不过这广告就不是在电视上看到广告，而是我们在有时候可能网页上或者 App 上，大家有没有看过那种，就是有时候广告还会自己跳出来，然后把整个页面会盖住的那种，然后你还要按什么右上方的叉叉，或者说什么要倒数五秒之后广告才会消失那种广告？
2: 有那种我完全不会看，卡掉，就
1: <笑>是生气<氣>。对。对，那还有另外一种广告页，是那种会出现在比如说网页的边边，比如说什么左边呐、啊、上面呐、啊，或者是之类的那种广告吧，就是所谓的编篮式广告这样子。哎
0: 、欸，其实我现在都会看这些广告，因为就是这个广告都是网页的。
1: 其实我觉得有时候那个广告还蛮有趣，因为像我之前有时候在做旅行规划，然后我就看到他就会推什么什么当地换汇啊、租车或是唐吉诃德的广告之类。我觉得其他其实蛮灵敏的，那其实也是数位营销的一个部分。那主要就是透过一些可能数位广告的代理商去进行的。呃，因为数位广告它的范围其实蛮大，我就大概就讲，你就把它想象成说是广告需求者，就比如说你是现在想要下广告的人，然后会有一个代理商去帮你做出那些说你要怎么样去抢那个栏位。它其实跟报纸上的栏位比较像，就是说，哎。大家都想要登在头版呐、啊，那到底是谁可以获得这个登在头版的权利？那就是谁的钱比较多嘛。那还有说谁比较符合说，哎、欸，你现在目前看的这些受众，比如说你如果是要打一个化妆品的话，你放在一个男性杂志上其实没啥意义，不是？他会透过跟受众的关联度，跟就是你的出价的次数去影响到这个部分。然后那这广告怎么计价？它其实就是透过点击率，就是有时候你就像刚刚 n a na, 讲在讲到说，哎、欸，如果说你有看到喜欢的广告，你会你有点进去过吗
0: ？我有点，呃，可我
1: 就点进去看嘛，对不对？对对对对，对嗯，<那>有会。那艾伦你会吗？如果看到你有兴趣的
2: ，我很少看到有兴趣的、欸
1: 。你没有看到，比如说那种青年大降价，或是点就送什么折价券之类的。哦、呃，我
2: 可能会点进去看一下 ，make
1: 折价三十趴，
2: 可能会觉得是骗人的。<笑><笑>
1: 你好
2: 难被影响哦，但是我会<笑>假设这样有兴趣，还是会点进去啦。你是
0: 很少玩 Instagram。
2: 呃，不不长，因为
0: Instagram 也会根据你平常网页在看什么
1: ，它就会投放那个广告。对，没错，其实大家都很了解，就是可能在 App 上或者是在网页上啊，或者是一些什么就社交软件上，其实常会看到这种广告。那也不会，也像 Facebook、Instagram、Google， 他们都靠着就是收放广告赚了超级大钱，所以他才有办法养这么多，就是给我们这些免费的老百姓去使用这些 App <笑>好。好 ，Anyway， 再回到，就其实他们这个广告到底赚什么？他其实就赚的就是那个你有没有点进去、那個、点击率嘛，對就是、越多。就收越多钱，对,對，然后很多时候都是以每一千个点击要算多少钱这种那类似这种感觉去做，嗯嗯嗯、然后对，好，我们现在回到正题，就讲 AI 的部分，因为其实点击率的高低其实也决定了说，哎，这个我广告到到底之后我到底要出什么价格，或是我到底用多少的价格去设那个门槛，这个栏位的在今天这个时候的。标价，因为它真的东西是每毫秒每毫秒在跑的，对对对，所以说它其实是它它是一个抢时间的一个现实竞标行为。那主要在日本的这个公司 SONY， 它其实，在台湾也有，它主要就是一个广告代理商，让他去，嗯，他去透过那个。就是 AI 的方式啊，去收集了以往很多的一些广告编览的一些广告，还有它一些既往的一些点击率，去预测说它接下来的点击率会多少，进而去优化它说它的一些在做那个广告栏位在抢的时候的竞标的一些策略，这样子，我觉得这个还蛮不错，但是它就是比较偏。呃，商业应用一点，那我相信，如果是在座的朋友们，如果说有在做媒体界的话，应该会对这非常熟悉。
0: 哎，我可以再了解一下，说，所以你的意思是说，这家 Sonet s o 公司它做的深度学习的应用是说，它可以预测这支广告它的点击率可以达到多高
1: ？呃，对，因为高点击的广告，它其实价格。他就是会有点说，那你你就是可以把价格，他做一些怎么样的调整？他是跟他的那个出价策略是绑在一起、啊，所以他先想好这个出价策略。对对对对，他其实就是一个，就是简单来讲，我们用广告业界来讲，就是这个这个广告会不会中？哦， uh, 对对，会不会 hit 到？哦， uh, 会不会中？对对对，但其实我觉得，其实现在好像数位广告、数位媒体这一块，他们已经用就是 AI 已经寻之有年。像二零二零年去年的话 g a r t n e 有调查说，全世界至少已经有三十 percent 的数位营销业者已经在 AI 去投入到一些广告投放这种的一个业务之中，我觉得还蛮厉害。在这个行业，其实形数位形象里面 ，AI 其实走得非常前面，就是已经
0: 很蓬勃发
1: 展了。没错，没错。
0: 那其实这样听下来，已经有蛮多的公司，它已经可以用深度学习算命嘛，做预测，然后又可以对未来的需求有一个想法。<對>那刚刚再复习一下，第一个案例就是顺风车嘛，嗯、可以预测未来某个时间点它之后的需求量跟人数。嗯。那第二个就是刚刚 Alan 有介绍的广告认知度嘛？你要怎么样去创造你的广告，可以让你的广告的好感度增加？那第三个例子就是 Alicia 讲的如何提高广告点击率，甚至预测这个广告点击率可以增加一些呃收费的策略。对对对，所以这三个例子都
1: 很酷。那你们觉得你们最喜欢哪一个？我觉得这三个都认真来讲蛮不错，不过因为我自己本身只是一个十二百斤，所以我更喜欢顺风车。<笑>
0: 对，其实我,我真的很希望台湾有顺风车、啊。因为跟才有关系，这跟我才有关系。像我家就蛮偏远的，我很希望说很方便。我就是我他告诉我好时间，我跟他讲三点半我要出门，他跟我讲三点二十上车，我可能四十分就可以到。嗯、那这样真的是好方便的。对啊。所以其实这样听下来，我们今天讲了六个例子嘛，嗯、那大家可以就是再回去细细的去看。如果有兴趣的话，可以自己再上网查一下。<耶>那我们下一集呢，也会针对一些就是商业应用的痛点，然后介绍更多的例子。嗯、那今天我们就到这里喽、嗯。好，谢谢，谢谢，拜拜，<家>拜拜。